0: Chegando ali o Romarinho! Gol! Pro Do... Ele
1: solta a bola com é o Clotável. O Clotável soltou na esquerda pra Everton. Bom toque pra Arce. Dominou, vai marcar, bateu, vai a merda. Arce! Minha Nossa Senhora!
0: Pelas!
1: BARBAS DO PROVENA! DESGRAMADO! Sejam bem-vindos a mais um Desgramado, seu podcast gostoso de acompanhar no AlternaFoot, é agora no Alterna AlternaFoot, nosso primeiro podcast no AlternaFoot, aqui quem fala é Rafael Mendonça, e eu estarei junto com o meu grande amigo Eduardo para debater os principais assuntos que permearam o mundo do futebol essa semana, antes de eu dar os primeiros destaques, Dá o seu olá pro pessoal de casa, Eduardo.
0: Alô, seguidores do Alterna Fute, aqui é o Eduardo Statucci, e Estaremos aqui eu, mais o meu grande amigo Rafael Mendonça, para trazer para vocês o que aconteceu essa semana e premiar as nossas críticas aqui a tudo que nos deixou muito irritados essa semana no futebol.
1: Irritados? Talvez. Mas vamos então dar aqui as pautas do nosso podcast de hoje. Peço desculpa a quem está é, é, acostumado a acompanhar o conteúdo interessantíssimo do AlternaFoot e hoje ter de ouvir esse podcast lamentável. Mas quem está gostando também, um forte abraço. Vamos falar do quê? Ah, o Flamengo. Não poderia faltar o Flamengo. Um baile no Rio de Janeiro, Renato Gaúcho. Melhor futebol do Brasil? Aham, uhum, sei. Vamos falar também da UEFA Europa League. Pegar um gancho também na Champions League, as duas competições de clubes do futebol europeu, as mais importantes. Vamos falar também do Manchester United, o que acontece com o poderosíssimo time dos Red Devils, que não consegue reagir no campeonato inglês e tem atuações patéticas na Europa League, um grupo que, convenhamos, não é dos mais complicados. E também vamos encerrar com o nosso querido quadro que a gente está inaugurando exclusivamente para o Foot. Em quem eu daria um abraço fácil? A gente vai deixar a nossa opinião. Quem quiser também deixar uma opinião é, com relação a quem você daria um abraço fácil, é só falar, comentar para quem você quiser e bem entender. Muito bem, começando, portanto, com o Flamengo. Diante de um público de mais de 69 mil torcedores presentes, 63 mil pagantes, e 8 milhões de renda, a terceira maior da história do futebol brasileiro, o Flamengo goleou o Grêmio no jogo de volta da Copa Libertadores, empatou a ida pelo placar de um a um em um jogo, que poderia ter vencido facilmente, e na volta venceu facilmente, enfrentou a baba do time do Grêmio, e a gente vai debater não só essa partida, mas também é o fator Jorge Jesus em torno dessa grande fase que vive o Flamengo. Meu caro amigo Eduardo, 5x0, achei um pouquinho humilhante para quem tá jogando uma semifinal de Libertadores, mas o Flamengo é realmente tão superior assim ao Grêmio ou faltou um pouquinho de noção para os gaúchos conseguirem fazer um jogo um pouquinho mais seguro no Rio de Janeiro?
0: É, é realmente foi um pouco demais, eu acho que ninguém esperava, até o próprio Jorge Jesus disse na coletiva depois do jogo que não esperava um placar tão elástico, mas pelo que a gente observou nos dois jogos principalmente no primeiro tempo do primeiro jogo e no segundo tempo do segundo jogo era o que poderia acontecer mesmo o Flamengo lançou o time do, do Grêmio nos dois jogos e tem muita gente falando por aí que o primeiro tempo do Flamengo não foi tão superior eu discordo um pouco, pra mim o primeiro tempo do Flamengo foi tão superior quanto só que o segundo tempo foi avassalador não ter chance pro Grêmio, então parece que o primeiro tempo não foi tanto assim mas se for observar o primeiro tempo, o Flamengo teve cinco chances claríssimas de gol fora o gol, e o Grêmio só teve uma aquela chance dentro da pequena área que conseguiram errar chutaram a bola em cima do Diego Alves só que o que é, de se destacar principalmente nesse jogo, é que o Grêmio não foi o suposto melhor time do Brasil, como o Renato Gaúcho havia dito há muito tempo. O Grêmio, como eu já disse, só teve uma chance no primeiro tempo, com o seu zagueiro, o Kahneman, recebendo um cartão amarelo com menos de um minuto de jogo, o o goleiro, comprometendo o time algumas vezes, salvou até no segundo tempo o time de levar seis ou sete gols, mas durante o jogo a gente percebia que o, o Paulo Vitor podia entregar a qualquer momento a paçoca. E não sei o que acontece para é um goleiro que, às vezes, salva o seu time e, às vezes, parece que afunda sempre o Grêmio. Não sei por isso que acontece na cabeça do Paulo Vitor. E o fato que também chamou a atenção foi o André jogar de titular, porque o Diego Tardelli foi contratado na temporada, foi ganhar mais de 700 reais, 700 contos por mês, e não joga. Entra em 30 minutos do segundo tempo, apenas. E quando o Renato Gaúcho é questionado no final do jogo do porquê que isso acontece, ele despista, nunca dá uma resposta concreta. E do outro lado, Flamengo voando, o Diego Alves né, deixando suas falhas de algum tempo aí, salvando o time, o Diego mesmo voltando de lesão, conseguindo jogar e assustando o Paulo Vitor, que teve que fazer uma grande defesa para não deixar o Diego fazer um gol. O Gerson, que tu gosta muito, arregaçando com o jogo que o Arão surpreendendo a todos. Com a chegada do Jorge Jesus, o Arão virou outro jogador. O Arão consegue se comprometer mais sem a bola. Isso aí que é o adversário. O Arão, na Argentina inclusive, está sendo chamado de máquina de roubar bolas. Você é uma máquina vamos de vamos roubar falar bolas, Eduardo? Eu não. Ah, tá. Eu sou suave. Não. Nós temos não, a ali, aí que ó. são.
1: Aí, ó. Você, você já está levando para o lado que não era o que a gente queria. Falando que quando você joga, você é uma máquina de roubar bolas. Também não. Eu? eu. Ah, sim. Olha, cara, olha aí, olha aí, olha aí. Mas prossiga, eu interrompi o seu raciocínio para e... falar essa besteira.
0: Você tem toda condição de fazer isso. Obrigado. O... A gente observou no primeiro tempo e no segundo, o Bruno Henrique e o Gabigol conseguiram infiltrar na defesa do Grêmio com alguma facilidade. E o primeiro gol saiu assim. Depois o primeiro gol, com 55 segundos do primeiro tempo, quando a gente achou que o Renato Gaúcho ia mexer com aquele time, mexer com aquele brilho dos jogadores, o Flamengo chega e faz um gol já com o Gabigol no comecinho do jogo. Juntando de, de novo no meio de dois zagueiros. Depois teve um gol polêmico. E depois os próximos dois gols. Que nasceram em falhas do Jeromel. E do Cânimo novamente. Que não conseguiu seguir. O Rodrigo Caio. Que conseguiu cabecear sozinho na beirada da área. Inclusive os dois gols dos zagueiros foram muito parecidos. Só que o, o que eu gostaria mais de chamar a atenção aqui. E aí eu encerro a minha análise desse jogo. Foi a, a coletiva do Renato Gaúcho. Que me pareceu que Hoje para parecia que tinha empatado o jogo, não parecia que tinha perdido, não admitiu erro nenhum. Ele chegou, uma das primeiras coisas que ele disse é que o Grêmio saiu de mais uma semifinal que ninguém acreditou que o Grêmio ia chegar. Mas como assim? Todo mundo tá falando desde o começo do ano que o Grêmio era um dos favoritos para ganhar Libertadores, chegou na semifinal e todo mundo tava acreditando. Quem tava desacreditando? E se hoje se bobear uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Chama o em vez de Exaltar o trabalho do seu adversário, conseguiu fazer cinco gols nele e falar que tem tá uma mulher grávida faria gol no Grêmio, que é mentira. Além de ter falado do André novamente, em vez de justificar. Eu queria uma explicação do porquê o André e não o Diego Pédele.
1: Não, essa maldição desse Renato Gaúcho, se é um baita treinador, mas fala besteira igual eu como carne, com todo respeito aos veganos. Tô parecendo o craque Neto, né, tô desviando do assunto. Mas o, o, o Renato Gaúcho, com todo respeito, mas o seu time não era o melhor futebol do Brasil? Então como é que é uma surpresa ele ter chegado às semifinais da Libertadores se ele era o melhor futebol do Brasil? Que na verdade não era. E eliminou ali o, o, o Palmeiras do Filipão que estava mais perdido do que qualquer um. Então é o seguinte, ele precisava olhar um pouco mais para o adversário nesse tipo de situação e parar de, de tentar trazer o foco todo para si. Uma situação eu achei ele bem, digamos... Eu achei ele pouco inteligente nesse jogo contra o Flamengo. Pelo seguinte, fiquei com a impressão de que ele teve quase três semanas para preparar o time para esse jogo de volta e que o time não sabia se iria jogar de maneira mais retrancada ou se iria para cima do Flamengo? Me parece que o pessoal ficou no meio termo, não sabia direito o que fazer. Pela formação que ele mandou em campo, é, que ele mandou a campo, ele deveria é, entrar com uma postura um pouquinho mais defensiva, já que veio com o Paulo Miranda na lateral, veio com uma trinca de meio campistas. Com uma, uma, um viés um pouco mais defensivo pela ausência tanto do Jean-Pierre quanto do Luan. Então eu esperava que ele fosse jogar bem fechadinho e não é o que aconteceu. Até porque as falhas defensivas foram inúmeras. No segundo tempo, o que eu pensei que ele fosse fazer também? Tirar o Paulo Miranda e colocar quem sabe ali o Léo Moura para tentar dar um pouco mais de amplitude pelos lados. Não fez isso. Continuou com os três volantes, com o Michel e Maicon praticamente imóveis, e o Matheus Henrique tendo de ficar por conta da criação praticamente sozinho, e o Paulo Miranda sem fazer nada pelo lado direito. Então, o Renato Gaúcho, não sei se ele ficou um pouco nervoso, um pouco ansioso com a importância da partida, e com essa ideia na cabeça de querer eliminar o Flamengo, e acabou fazendo tudo errado. E ao Flamengo restam apenas os nossos parabéns, porque realmente é o melhor futebol, é, que está sendo praticado no Brasil atualmente, muito também pela qualidade dos jogadores que tem em campo, mas também pelo trabalho do Jorge Jesus, até porque o Abel Braga, no começo da temporada, tinha essas mesmas peças, mas passava aperto para o Resende. Então, é, é bom a gente ressaltar o trabalho que faz aí o Jorge Jesus. E agora eu te faço a seguinte indagação, Eduardo. O Jorge Jesus... Ele realmente é um revolucionário do futebol brasileiro atual. Ele é, é pode-se dizer aí, muito acima dos demais técnicos. Ou ele conseguiu apenas arrumar a casinha e contou que o Flamengo... Tem um ba... e contou com o fato de o Flamengo ter um baita time, o que você acha com relação a isso?
0: É, com relação a ele a ser um revolucionário dentro do futebol brasileiro, pode ter ser, eu acho que ele não é o revolucionário, eu acho que ele faz parte de um movimento que vai acabar revolucionando o futebol brasileiro, porque a gente observa que o Paulo consegue fazer com o time do Santos, que tem um elenco bem mais enxuto que o do Palmeiras e o do Flamengo, ficar ali na parte de cima falar, pode ser, um, provavelmente não vai ganhar o título mas está conseguindo implantar um novo tipo de jogo no Brasil não que não temos, não tenhamos treinadores que consigam fazer trabalho ofensivo também, mas o que a gente observa no Brasil é que a maioria dos treinadores está se apegando mesmo a um estilo de jogo reativo que você consegue segurar aqui na defesa se você tiver um leque bom, segurando na defesa você consegue ganhar muitos jogos a maioria dos jogos, até o Palmeiras conseguiu ganhar o campeonato brasileiro assim do ano passado a partir do momento que começarem a vir mais treinadores de fora para treinar no Brasil com esse tipo de mentalidade do Jorge Jesus, talvez possa se dar uma revolução no Brasil. Hoje eu só vejo um trabalho muito bem feito do melhor treinador do Brasil atualmente, do melhor treinador no Brasil atualmente, mas por enquanto não revolucionário, mas sim parte de um movimento que acredito eu que vingará nos próximos anos, não só com treinadores europeus, mas até com treinadores aqui da América do Sul mesmo, que tem um, uma visão de jogo diferente. Porque no Brasil, principalmente, a gente observa que os clubes vão atrás de treinadores da moda. Às vezes o treinador da moda é se chamar o medalhão. Às vezes o treinador da moda é se chamar o retranqueiro, que o senhor gosta muito, aliás. E, às vezes, agora vai ter essa revolução que vai trazer outro tipo de jogo, que é um jogo ofensivo, um jogo que... é de se ver um jogo que é mais envolvente na troca de passe e um jogo que o time consegue jogar tanto com a bola quanto sem a bola. A gente não pode deixar de falar que o time do Jorge Jesus também não costuma tomar muito um gols. A gente fala muito da parte ofensiva mas também o time do Jorge Jesus não compromete na defesa.
1: Bom, é, com relação aos treinadores defensivos, eu não tenho nada contra nenhum tipo de técnico. O ofensivo, inclusive, eu acho que ele tem até mais trabalho para montar o próprio time do que o cara que joga de maneira um pouco mais retraída. Mas eu particularmente acho Acho que vai da estratégia de cada treinador. Eu não tenho nada contra quem joga defensivo, quem que joga de maneira defensiva, quem joga de maneira ofensiva. Eu sou livre nesse quesito. Se o treinador conseguir vencer, para mim é o mais importante. Mas eu não gosto, eu não suporto o retranqueiro burro. Que é o cara que só defende e o time dele, quando tem a bola, não sabe o que fazer. Exemplo de... de... A melhor, o melhor sistema defensivo, um dos melhores que eu me recordo no Brasil os últimos anos. O Corinthians de 2015 do Tite. Era um time muito organizado defensivamente, mas quando tinha bola, jogava muito bem também, de maneira até vistosa. Foi o melhor ataque do Brasil naquela temporada se eu não tiver enganado. Então, assim, eu gosto mais de um pouco desse estilo. Agora, se o cara vai jogar com menos posse, com mais posse de bola, aí fica a critério dele. Com relação ao Jorge Jesus, eu acho que ele faz um trabalho muito bacana, mas... O time dele ajuda um pouco também é, Ele trouxe essa organização Que o Flamengo precisava Que não tinha com o Abel Que estava mais perdido que qualquer coisa E ele juntou essa organização Essa capacidade de organizar os atletas E também de ganhar o grupo Por que não? Com a qualidade dos seus jogadores Olha esse time do Flamengo, gente Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio Pablo Mari e Felipe Luiz Pablo Mari que foi um baita achado, por sinal Ele tava no La Coruña, emprestado pelo City E está jogando demais Meio campo com Arão, olha, do Arão pra frente, e olha que o Arão, assim, ele não é o mais badalado, mas é um cara que tem jogado muito também. Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, pelo amor de Deus, né, com um time desse aqui, caramba, Abel, como é que você não tá conseguindo é, colocar o Arrascaeta pra jogar junto com o Bruno Henrique? Ah, isso aí é brincadeira. Mas mostra também como os treinadores do futebol europeu estão muito acima de maior parte dos treinadores brasileiros. Porque o Jorge Jesus estava sendo cogitado ali em Portugal, somente, timinho aqui, outro timinho ali. E ele chega no Brasil e tá dando um baile em todo mundo, né? Então, eu não sei se ele conseguiria fazer um trabalho tão bom se ele tivesse aceito a proposta, aceitado a proposta do Vasco ou do Atlético, que os dois chegaram a, a cogitar o Jorge Jesus. Acho que ele teria se dado mal, inclusive. Mas é, é bom de se ressaltar esse trabalho bacana que ele faz no Flamengo. Encerrado, portanto, o Flamengo Flamengo está na final, joga no dia 23 de novembro, às 17h30, horário, de Brasília, contra o River Plate, em Santiago. E mesmo com todos os problemas que o Chile tem vivido, a Comembol garantiu que a final será... Em Santiago E olha, eu acho que a Comembol deu uma sorte Porque são dois times De uma torcida muito grande Então é, é, Possivelmente vamos ter aí Um bom público Muito bem, encerrado o Flamengo Agora vamos falar, vamos fazer um gancho Vamos pegar os nossos passaportes Para o futebol europeu Vamos falar aqui rapidinho Da UEFA Primeiro falar da UEFA Champions League Que é a competição mais importante de clubes do futebol mundial, né? E essa tivemos a terceira rodada da fase de grupos com alguns resultados interessantes. Paris Saint-Germain meteu 5x0 no Bruges fora de casa. O Real Madrid se recuperando, né depois de empatar e perder as suas duas primeiras partidas, venceu o Galatasaray fora de casa por 1x0. Tivemos a vitória apertada do Bayern de Munique para cima do Olympiacos por 3x2. O Tottenham Eduardo fez 5x0 no Estrela Vermelha. Deu ali um, uma calma para o Maurício Pochettino, mas não dá para garantir nada também, pelo menos é o que diz a imprensa britânica, não é?
0: É, algumas fontes, alguns jornais lá de Londres informam que talvez o Zé Mourinho, que está trabalhando na televisão de lá na Sky Sports, se não me engano, estaria de olho ali na, no Tottenham, que estava vivendo uma fase até conseguir essa vitória que tu acabou de falar para ver se não conseguiria ali alguma vaguinha para conseguir treinar o time do Tottenham, já que o time fica perto de onde ele mora já, e ele não estaria, supostamente não estaria à vontade para mudar de países para treinar outro time que não fosse em Londres. E como o estava sendo um pouco questionado no Tottenham, o Ole Gunnar está sendo questionado no Manchester United. Havia um rumor que talvez o Poquetino poderia ir para o Manchester abrindo uma vaga no Tottenham que poderia ser ocupada pelo José Mourinho.
1: É, e o Poquetino que foi especulado no Manchester United no fim da temporada, assim que ele perde a Champions ali para o Liverpool, né? O nome dele já é ventilado no Manchester United, mas acabaram optando pela sequência do Solskjaer. Olha, o Bayern de Munique tá com 100% de aproveitamento, uma campanha bacana, meteu 7 no Tottenham, mas eu não confio no time do Bayern. Acho que é pelo processo de renovação que eles estão passando, é aquela aquela turma vitoriosa que teve Felipe Lange, Schweinsteiger, é o Boateng que ainda tá lá, mas não tá nas suas melhores nos seus melhores momentos. É, o Ribery, Robin, essa turma toda, essa turma já foi embora, né? Então tá passando por um processo de renovação. E todo processo de renovação, ele é um pouco demorado, assim como tem passado também o Real Madrid. Então eu não confio muito no time do Bayern, não, apesar da campanha interessante. Grupo C... Shakhtar Donetsk 2, Dinamo Zagreb também 2, joguinho movimentado, apesar de não me chamar a atenção e eu sequer ter cogitado assistir essa partida. Manchester City 5, Atalanta 1. Um. A, no a nossa querida Atalanta, o que está acontecendo com a Atalanta, hein? Que faz uma campanha muito bacana no campeonato italiano, mas na Champions está com 0 pontos. Não, não venceu nenhuma das três partidas, perdeu as três. Sofreu 11 gols, marcou apenas 2, o que acontece com o time do nosso querido Gian Piero Gasperini e o City por sua vez, nadando de braçada num grupo que realmente não é dos mais complicados, mas que dá um certo ânimo, tendo em vista que no campeonato inglês esse ano é o que tudo indica, o Liverpool já vai é ganhando uma gordurinha nesse começo. Grupo D, portanto, Atlético de Madrid bateu Bayer Leverkusen pelo placar de 1 a 0. Bayer Leverkusen também fazendo uma campanha bem abaixo tendo em vista o potencial que tem o time. Juventus venceu por 2 a 1 de virada, inclusive, Lokomotiv Moscou em um jogo em que o Dybala entrou e resolveu a parada. É o Napoli bateu Salzburg por 3 a 2. Outro jogo que tivemos gol do Haaland Atacante que tem sido de destaque no Salzburg, seis gols em três partidas na UEFA Champions League. Tivemos também o Barcelona batendo o Slavia Praga fora de casa por 2x1. A, a Inter de Milão venceu por 2 a 0 o Borussia Dortmund e respirou inclusive no grupo F, né? Já que havia perdido e empatado as suas duas primeiras partidas, a Inter que vem com potencial interessante para essa temporada... O RB Leipzig venceu o Zenit por 2x1, Benfica bateu o Lyon também por 2x1. Lyon que vive uma crise impressionante, o Silvinho assumiu, não deu certo. E agora o, o, o time do Lyon é, vem tentando essa recuperação né, com outro treinador já no comando, não mais o brasileiro Silvinho, que inclusive sua saída foi é, lamentada por alguns é, jogadores do próprio Lyon. O Chelsea bateu a Jax fora de casa pelo placar de 1 a 0. E o Lille ficou no 1 a 1 com o Valencia. Muito bem, essa portanto, a UEFA Champions League. Vamos agora falar da Europa League, meu caro amigo Eduardo. Até porque a Europa League é a menos comentada, né? Entre é, essas duas competições importantíssimas do futebol europeu. E como era de se esperar, né? Até porque a Europa League é como se fosse a Sul-Americana aqui pra gente. O pessoal só comenta... Quando algum time grande atua, né? Mas olha, o empate entre Carabag e Apoel: 2x2. Não, não vou me aprofundar nisso, até porque eu também não tenho interesse. Sevilha batendo o Dudeland por 3x0. Mas passando rapidamente, alguns resultados interessantes. O Celtic bateu a Lazio por 2x1. A Lazio que já havia perdido na primeira rodada para o Cluj por 2x1. Então, assim, é uma campanha bem abaixo também da Lazio. Toda temporada deixa a desejar na Europa. Ali é o Arsenal, bateu vitória de Guimarães por 3 a 2 em um jogo bem apertado. O Arsenal é outro time que, desde 2005, eu não boto fé jamais. É, é um time que sempre. É... Não faz mal a ninguém, sabe? Quando joga com os grandes lá da Inglaterra, ele perde a maioria dos clássicos. Fica ali na quinta, sexta, ou na melhor das hipóteses, quarta colocação. E nas competições europeias também nunca vai longe. Então o Arsenal não bota o fé. Porto empatou em casa com o Rangers. O Porto foi eliminado pelo, pelo Krasnodar né? nos playoffs da Champions. lamentável situação do Porto. Uh, tivemos também a Roma empatando em casa com o Borussia Mönchengladbach, que é o líder, por sinal, do campeonato alemão. O Wolverhampton fazendo uma campanha é, bonita, bateu o Slovan Bratislava por 2x1 um fora de casa. E tivemos o Manchester United sofrendo, agonizando para bater o Partizan por 1x0 no Partizan Stadium, gol de pênalti do Martial. É, agora passando a classificação, porque o nosso, um dos nossos temas é o que acontece com o Manchester United? O time tem um dos piores inícios de campeonato inglês dos últimos anos, ocupa a 14 colocação com 10 pontos em 9 partidas disputadas, são duas vitórias, 4 empates e 3 derrotas, e ele está apenas a 2 pontos da zona de rebaixamento Eduardo. O que acontece com o time do Manchester que tinha tudo para ter uma temporada promissora pelo, pela forma como se encerrou a temporada com o Souls a mas não nada funciona, parece.
0: Então, e além do final da temporada passada, e início dessa temporada, a primeira partida do campeonato inglês, o Manchester enfiou 4x0 no Chelsea, no Trafford, com um, um jogo que encantou as pessoas, deu uma erudida na torcida dos Red Devils, mas o, o que a gente está observando agora do time que está em 14 lugar está atrás de times como Sheffield, Burnley e o seu querido Crystal Palace estão conseguindo fazer um trabalho melhor que o do Manchester esse ano. O Manchester começou o campeonato com essa goleada em cima do Chelsea, mas nos nove primeiros jogos só ganhou dois. Pode-se observar que nessas derrotas, e nas próprias vitórias ou nos resultados positivos da equipe do Manchester, a gente pode notar algumas coisas que se repetem. E principalmente a gente consegue ver que o Manchester não consegue jogar com posse de bola. Todos os jogos que o Manchester conseguiu, um resultado bom, uma vitória ou um empate contra grandes equipes, como no caso do Arsenal e do Liverpool, a equipe teve pouquíssima posse de bola, principalmente como a gente observou no jogo de domingo, no Trafford também, Manchester e Liverpool 1 um a 1 um. o Liverpool teve quatro chances de gol, o Manchester teve duas mas o Manchester teve 32% de posse de bola, foi o menor posse de bola do time no ano, mesmo assim conseguiu sair de jogo com um resultado positivo até. Então, com o um líder, com, com o tamanho do time que é o Liverpool esse ano, até mesmo dentro de casa, para mim, parece ser um resultado agradável para o Manchester. E quando o time tem um pouco de poste de bola, ganha. Só que quando o time tem muita poste de bola, acaba perdendo. Quando o time é forçado a propor o jogo, ele perde A gente pode separar aqui duas derrotas que marcaram essa temporada por enquanto. Foi para o Crystal Palace, dentro de casa, por 2x1. Um, e para o Newcastle, fora de casa. Que o New, por 1x0, o Newcastle realmente é o 18º colocado do campeonato. Contra o Newcastle na 8 rodada, a equipe do Manchester teve 69% de posse de bola e só finalizou 3 vezes no gol contra a Tuas, o 2 e contra o Crystal Palace foi mais ridículo, o time teve 72% de posse de bola e empatou em finalizações de 3x3 com o Crystal Palace e o, o que pode se observar é que o né? conseguiu montar uma defesa bem sólida no ano passado dar uma balançada depois que o Mourinho cai e ele assume em dezembro de 2018, o, o time do Manchester consegue vir no final da temporada com uma defesa bem postada, consegue ganhar de um PSG nas oitavas de final. Só que mesmo nas oitavas de final, a gente observa que o Manchester teve 27% de posse de bola no segundo jogo e consegue ganhar de 3 a 1 do PSG. Depois acabou sendo arrasado pelo Barcelona, mas era uma diferença muito gritante também de elenco. E agora esse ano, continua... Com o Manchester. O Manchester não consegue, só que o que antigamente conseguia ter uma defesa bem postada, agora nem a minha defesa está conseguindo tanto assim mais. Talvez porque o, foi uma mudança ali na dupla de Zargo, o Small foi vendido para Roma. E a vinda de um novo zagueiro, o Maguire, que está sendo criticado por algumas pessoas da mídia inglesa, o zagueiro de 80 está fazendo a dupla de novamente com o Ivelo. Só que esse ano a dupla não está sendo tão firme. O próprio De Reia está comprometendo às vezes. O de que é o baita do goleiro. O goleiro que eu ponho aí no, nos últimos anos entre os 10 melhores na, da Europa. Enfim, enfim. O... Apesar,
1: Apesar Duero, que o De Heia, ele dá uma. Ele de vez em quando dá umas pasteladas num jogo importante, hein? Isso aí eu fico com o pé atrás. Hum com relação a ele, que eu lembro que na Copa do Mundo contra Portugal ele foi lamentável, o ano passado, se não me engano, contra o próprio Barcelona, ele falhou, então é um cara que às vezes tem a, a perna, dá uma tremida, mas realmente é um goleiro bem regular se a gente for tirar essas falhas esporádicas.
0: Eu acho que é uma questão de, talvez, um tempo mais de jogo, apesar de que ele já ganhou tá, um tanto de experiência na, na Europa, faz um certo tempo já que ele está jogando, mas realmente, às vezes, ele compromete Apesar de eu acreditar muito no potencial dele. E eu acho que pode estar passando por, por esse campo de defesa mesmo. até pela falta de criatividade no ataque. Por tratar de um treinador que conseguiu organizar muito, focou tanto em organizar aquela defesa que estava um tanto bagunçado, porque o Mourinho tinha perdido o elenco, não, pela falta, não por uma falta de capacidade tática do Mourinho. O Mourinho que é fantástico, mas acabou perdendo aquela equipe do Manchester United. Provavelmente perdeu o vestiário, os jogadores já não estavam mais com ele. E quando o Olgo chega no time, consegue resgatar essa defesa, consegue ter defensivo bem feito, mas o ataque às vezes não consegue, o próprio jogo é contra o PSG ou você você consegue virar o jogo, não tem no final do jogo. É
1: realmente uma atuação bem, atuações bem abaixo do time do Manchester United que tem uma base muito boa, mas não sei também, viu? Às vezes alguns jogadores dessa base que foi montada, eles não estão conseguindo emplacar, né? Você vê o próprio, o próprio Martial, né? Martial, é... Foi contratado a peso de ouro, chegou muito bem no Manchester United, mas é um cara que não consegue se firmar, né? Volta e meia, fica no banco de reservas, outras vezes aparece entre os titulares. Aí tem o Rashford, que é um baita jogador, promissor, né? Já acho que não é uma promessa, mas já é uma realidade. O Pogba, que tem uma irregularidade muito alta, né? No... No, no Manchester United, também não consegue se firmar com boas atuações. Assim que o que chegou no, no Manchester United, ele conseguiu emplacar uma sequência muito boa de atuações, mas esse ano também, não sei se ele queria sair ou alguma coisa do tipo, também não funcionou. Maguire tem me espantado, porque no Leicester ele era impecável praticamente, não tem conseguido desempenhar bem o seu papel. Luke Shaw, né, que chegou bem após uma boa temporada no Southampton, mas conviveu com lesões no primeiro momento e agora tem tentado se firmar novamente. Então o Manchester United tem um potencial incrível, mas não consegue colocar na prática o potencial desse elenco. Meu caro amigo Eduardo, vamos chegando ao fim, portanto, desse primeiro desgramado no Alterna Foot. Desde já pedindo desculpas a você que está acostumado com o belíssimo conteúdo do AlternaFood, ter de ouvir as nossas besteiras, mas besteiras vindas do fundo do coração. E agora para encerrar, Eduardo, esse quadro é, afetivo que é, é, que é capaz de demonstrar nas pessoas o quão carinhosas elas são. Esse quadro tem o um intuito de transmitir uma mensagem de paz e amor para você que está nos acompanhando. Em quem eu daria um abraço fácil? Não é um abraço forçado, não é um abraço difícil, é um abraço fácil. Eduardo, Para encerrar, começando por você. Em quem? Qualquer pessoa, seja ou não do futebol, você daria um abraço fácil.
0: Bem, essa semana eu acho que teve... Um personagem do futebol que não é brasileiro Mas que mereceu um abraço muito fácil Muito carinhoso Pela fofura que teve em sua coletiva Foi o Jorge Jesus Que após massacrar o Grêmio Teve toda a calma do mundo Na coletiva, até é um pouco rouco de tanto comemorar Quando questionado se tinha O melhor time do país Ele falou ele não quis responder Falou que cada um tinha sua opinião Que o 5x0 não muda sua opinião Sobre a qualidade do Grêmio ao contrário de seu a gente podia ver um, um, o tamanho da humildade do Jorge Jesus na coletiva. Ele sempre querendo não diminuir o trabalho do seu time, falar sim que o time está muito bom, que o time está conseguindo fazer isso, só que é um, um, um grupo humano, todo mundo consegue, não querendo desmerecer o seu adversário, você ganha 5x0, você não desmerece o seu adversário. E além disso, ainda falou com muita calma na coletiva que os gols foram feitos na bola parada, que foram treinados. E em momento algum que escassoar ou subir num, num pódio, subir num, num pedestal para se mostrar o mais incrível do mundo e mesmo não gostar de receber tamanhos alcunhas, apesar de ter o melhor time e o fazer o melhor trabalho de um treinador do Brasil esse ano.
1: Muito bem, então Jorge de Jesus receberia um abraço fácil do nosso querido amigo Eduardo. Bom, eu, em quem eu daria um abraço fácil? Não tem muito a ver com o que aconteceu na semana, não tem muito a ver com o que tem acontecido... Não, tem a ver sim com o que tem acontecido no mundo do futebol. Mas sabe em quem eu daria um abraço fácil, fácil? Só para estrear o quadro, né? Porque esse quadro é novo justamente para inaugurar, né? Para celebrar a nossa entrada no Alterna Fute. Em quem eu daria um abraço fácil? Oscar Ulisses. Baita narrador da Rádio Globo de São Paulo. tem uma carinha agradável ao extremo. Sabe aquela carinha daquele tiozinho que você tem que... Mas não é o tiozão que é o que faz piada chata, é o tiozinho simpático. É, ele tem uma carinha assim, além de ser um baita narrador. Então, Oscar Ulisse, se você estiver me ouvindo, um beijo no fundo do seu coração. E eu daria sim em você um abraço fácil. Muito bem, chegando ao fim então de mais um desgramado. Eduardo, semana que vem estaremos de volta. Deixe o seu tchau e até mais para o pessoal que estiver nos acompanhando.
0: Até mais pessoas acompanhando que acompanham o nosso trabalho na AlternaFoot. Em breve, estaremos novamente com o nosso podcast aqui. Lembrando sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba AlternaFoot, no Instagram, e arroba Dudu Estatute no Instagram também. Rafael aí, deixe seu também. E eu peço aqui de vocês. Até a próxima. Tchau!
1: Ah, o meu Instagram, arroba... Rafa Mendonca Underline Santos, ter nome com cedilha em redes sociais é uma maldição, você tem que tirar o cedilha, mas Rafa Mendonca Underline Santos, é só você ir lá seguir que você não vai ter nenhum tipo de conteúdo, mas vai poder estar me seguindo e você também é, pode acompanhar, como disse o Eduardo, o Alterna Foot lá sempre com curiosidades do mundo da bola, é, jogos, né? além das, das notícias do dia a dia do futebol, você acompanha também resultados de partidas do futebol alternativo, do futebol raiz, não necessariamente daqueles que são destaque na mídia comum. Uma mídia alternativa é o Alterna Foot. acompanhe, você não vai se arrepender. Então até semana que vem, um grande abraço a todos. E nos aguardem porque estaremos de volta na próxima semana com o segundo desgramado do Alterna Futebol. Um abraço a todos e até mais!